Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Velkommen til podcasten Hva er greia med? Med Ole Jonas. En podcast med Ole Elvebalk. Og Jonas Kingebergland. Mm. Og vi snakker om ting som, altså hva er greia med forskjellige ting da, som vi er opptatt av. Ja. Um, eller kan bli opptatt av. Eller kan bli opptatt av. <laughs> Så vi gjør lekser til hver vi gang vi, hver gang. vi har en, en innspilling. Snakk om ting vi kan greie på, ofte i hvert fall. Ja, vi får forhåpentligvis greie på det. Vi får litt mer greie på det. Ja. Ja. Uh, så det blir som vad är er grejen med prick 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 med Ole Jonas. Med Ole Jonas. Ja. <laughs> Och idag så har vi vad är er grejen med Leibniz. Ja. Eller Gottfred Wilhelm Leibniz. Gottfred Leibniz. Leibniz var ju då vad var han var för? Han var allt möjligt. Han var allt möjligt, men han har bidragit in ja, vi kunde ramsa upp närmast. Han var diplomat, han skrev historia, han håller på med teologi, filosofi. Han var matte, matte, väldigt mycket matte då. Väldigt mycket matte, filosofi, mycket filosofi, väldigt mycket filosofi. Vidare in teknologi och geologi, geologi, generell uppfinnare, generell uppfinnare, sannolikhetsteori, biologi, medicin, psykologi. Vad gjorde han i medicin? Han var lite. Ja, vi kan komma in på det. Ja, vi kan komma in på det. Ja. Linguistik, informatik, ja, omtrent omtrent allt de kan undervisa på universitetet har han har det fått in för hörst ut som. Mm. Ja. Och han eh, vi kan ju bara byta med att han blev född i i eh, 1646. Ja. Och det är er ju i var han blev född den var i Leipzig var det det? Jag tror det var Leipzig ja. ja. Och det här er är då två år för 30-årskrigen var färdig och alla vet ju vad 30-årskrigen är er, men då kan jag ju bara upplysa det var då en krig som varte i 30 år cirka 1688 och var en religiöst baserad krig eller i alla fall det som var påskudde för att kriga och så ändrade med freden i Västfallen sånt för att lägga lite bakom det. Om du säger det så tror jag på det. Ja. Och så var det så var mycket religiös konflikt samtidigt som det kickstarta upplysningstiden. Och upplysningstiden är er från 1650 till runt 1800. Och i den perioden så var det ju mer intressant då att finna en naturlig förklaring på ting än att bruka bibeln som referens för allt möjligt. Mm. Så det här la ju grundlag för alla möjliga vetenskapsfolk och um... det samma vis lite med idag men tror eller <laughs> <laughs> ja var en liten skala. Ja. 
Nej, han han var ju då han var inte någon fattig lusse så och växte upp i en okej familj. Ja, sönderan moralfilosof och ja. professor i jus vid universitetet i Leipzig. Ja. Och han döde då då Leibniz var bara sex år. Sex år. Och det han arvade från farsen var ett gigantiskt bibliotek. Ja. Och jag föll i alla fall att det som måste eh sätter lite standarden för hur smart du är. Er. Men när du som sexåring tänker, åh, konge, ja. <laughs> ett bibliotek. Ja, ett gigantiskt bibliotek. Ja, det stod att de fick fri tillgång till detta från 20-årsåldern då. Ja. Allt på latin. Allt på latin och lärt sig själv latin. <laughs> det var guttungens dröm, inte sant? Ja, ja, det är er ju alla bara, åh, fy flate, vad ska du göra idag? Lära mig själv latin. Ja. Mm. Jag husker storbror min hade ett bibliotek som jag väldigt gärna skulle komma till när jag var liten, men jag fick aldrig lov. Ja, då det? Ja. I vad var tegneserier eller ja, Donald Pocket, ja. Ja, det var Donald Pocket. Mm. Ja. på latin. <laughs> Självklart. Ja, nej, men ok så han lärde sig själv uh, latin. Och efter vart så så blev han han tog en utbildelse. Mm. Uh, han bachelorgrad i filosofi allerede som 16-åring. Ja. <laughs> det är er ju helt ok Ja. ja. Och nästa år tog han en mastergrad och doktorgrad i filosofi så vi inte kan skönna. Ja, okej. Okay. För att det är er ju intressant med Leibniz att han jobbar ju som som diplomat. Mm-hmm. I Paris. Ja, han var ansatt av det man kanske kan se si prinsen av Mainz ja. eller på engelsk kunde man kalla en elector eller de hade lovat att vara med och välja kejsaren i det tyskromerske riket. Ja. Ja, det var en slags prinser då och han var ansatt hos den prinsen i Mainz. Jag lurer på om på den tiden han bodde i Paris att var då han anla den nog distinguerade stilen. Men han hade i alla fall en enorm parik. Ja. Mm. Det, det får vi tro i vart fall ut från bilderna. Nej, men alla hade parik på den tiden och vet du varför? Nej. Eller det er min teori da Ludvig XIV, som var konge i Frankrike på den mm. tiden Han var en sånn, hva skal jeg si Stereotypen av gale, ikke gale konger Men sånn megalomane konger da mm. Veldig opptatt av seg selv og sånn Han bygde for eksempel Versailles Det der mm. huset der mm. Og det var jakt, jakthuset hans <laughs> Jaktlotta hans da. Det var hytta Det var hytta ja. eh, Og han hadde kopper da han var liten Og så hadde han en sånn hårsykdom Så han eh, så ganske fislet ut Mhm så koppar och och liksom fläckigt svets. Mm. Så han bynt att gå med parycker. Nettopp. Och därav gick alla de andra med parycker då och Leibniz var ju en fyr som var vi tror han var ganska jordete. Mm. så han gick med enorm parick och sån där alltså det finns ju ingen fotografier av han fyren där, det är er bara malerier självklart så han har ju pyntat sig mens han mens han ska bli tatt malt bilder då men ja. men där är er någon silkelaken han har på sig och så och så alltså Amy Winehouse har inte en tredjedel av svensans liksom nej han ser lite ut som Amy Winehouse har varit något sällsynt. Visst Amy Winehouse hade varit 
Avhängiga av bikenpulser och icke heroin kanske. <laughs> ja. Men en annan ting som som jag syns också var liksom morsomt då var att han uh, uh, vi, vi måste ha för oss de små tingen för vi som går in i uh, kalkulusen och det gärna. Mm. Uh, han uh, var uh, han giftas aldrig. Stämmer. Mm. Och visst, visst, inte någon intresse och varken män eller kvinnor. Nej, han var inte intresserad i sex, rätt och slett. Och da får du jo overskudd til å lese bøker. For han leste ja. jo bøker hele tiden, og hvis han begynte på en bok, så leste han hele. Ja, det ble for så vidt jeg også gjør da, som oftest da. Ja, men sånn stoppet ikke. <laughs> Nei, ok. Han det, det er det som er forskjellen på meg og Leibniz. Begynte på en bok, ja, det er det som er forskjellen på dere to. Nå hadde det kanskje blitt noe ut av de der kybermetikk-greiene dine. Så, men selv om han var helt uinteressert i damer, så arrangerte han et bryllup. Han er en bryllupsarrangør også. Det har ikke jeg fått med det. Han arrangerte bryllup mellom Rinaldo Desté av Modena og prinsesse Charlotte Felicitas av Brunsvik. Så han var da bryllupsarrangør, men ikke gift. Det er ikke det han er mest kjent for da? Nei, ikke det han er mest kjent for. Hva er han mest kjent for? Jag jag att han mest känd för att krangla med Isaac Newton. Ja, men hvis man ska ta ja, det er först och främst som matematiker och filosof, men ja. liksom ja, matematiker och filosof är er det som är huvudet. Jag vet inte vad folk vill säga si den er mest känd för, men sånn som jag har hört om han så var det först och främst i förbindelse med matematik, men kanske för det har varit bort i matematik då. Jag har ju studerat filosofi eller skulle kanske. Men när du studerade matte hörte du mycket om Leibniz då? Han var typisk som person som stod nevnt på første side av kapitlet, at han bidrog her og der. Det var litt sånn historisk... Men det finns jo tross alt ting som bærer navnet hans også. Da, ja. Hva heter det? Uh, vet, altså, han har jo for eksempel uh, er det noe som heter Leibniz uh, er det integrasjonsregel eller en derivasjonsregel? Han fant opp en bokstav i hvert fall i integrasjonsregning, den der kjempestore F-en kjempestor S. S ja. ja, men ser det som en liten F da, som ja. har dratt. Stemme. S for summa. Ja. Mm-hmm. Så det er en digger S, og så er det, men det ser som en liten F som man har trekt opp Stemme. og ned. Stemme. Ja. Og den er da, hva er det der for noe? Det er egentlig sum, altså tegnet for integralregning da. Det er ja. den her S'en foran, og så er det sånn DX til slutt, sånn och ja. uh, så er den funktionen inne som man ska regna ett integral över och det er han som har lagt den denna notation som heter då så han slog Newton på det punkten där i vart fall att det var Leibniz sin notation Ja för den blev stående. Den blev stående. Ja för uh, Newton hade några andra tecken som uh, inte Ja han säkert inte vet inte funkar. Ja för men det som jag det jag har funnit ut inte funnit ut det det är skönt då att Newton var väldigt upptatt av uh, bevegelse mm. i alla utregningarna sina. Mm. Han mente att uh, man måste förstå matte utifrån bevegelse. Ja. Och det är er ju den här goda gamla historien med äpple och sånt, även om det inte stämmer helt att han fick ett äpple i huvudet, men um, han deriverade ju eller kom ju på dessa bevegelselagen utifrån och har betraktat ett äpple och tänkt att det är er okej. Okay. Ja, eller han bedragte det aldrig noe eple Det er vel bare en historie da men, Nei, jeg tror han så på et eple Så på et eple Jeg tror det her med okay, også Drit med et eple Poenget var i hvert fall at eh, Newton var opptatt av bevegelse Mens Leibniz var opptatt av eh, Mekanikk Var det ikke det? 
Leidisål mer opptatt av alt, men for å snakke om kalkulus da, eller den grenen av matematikken som både som de kranglet om, ja. Newton og Leibniz, så er det jo en gren av matematikken som egentlig studerer forandring da. Ja, ja. Ja, ok, så en kurve og da finne ut arealet under kurven for, for eksempel å finne ut arealet under en kurve eller finne ut hvordan ting forandres over tid, det være seg hastighet og alle sånne ting da. Ja. Vi kan jo ta altså, det er kanskje ikke så mange som husker så mye fra integralregningen eller det, ja, Kan ikke du fortelle litt om det da og prøve å gjøre det underholdende, for det er jævlig kjedelig ja, jeg, kan, jeg kan prøve liksom förklara lite om tanken bak hur den integralregning virker då. Ja. Om du tänker det. Ja, jag ska. Ja. Om du tänker en tunn för exempel och lyssnar finna ut volymen av den tunn. Ja. Så kunde du för exempel då hiva upp en massa fotbollar. Om du visste hur mycket en fotboll Ja, okej, okay, du kan göra det då. Ja, om du vet hur upp en massa fotboll, det är er ju inte plats i mer än sju fotbollar i en tunn först på tunna fotboll men ja, ja för exempel då mm. vet du veta volymen av den fotbollen så kan du kanske se nog om ja. hur mycket som går upp i en tunna här men det är er ganska upplagt att det är er mycket luft mellan dessa fotbollarna ja och så är er det svårt att finna ut volymen av fotboll för du måste putta massa pingpongbollar upp i fotboll men så ska vi gå vidare då för exempel och fylla upp tunna apelsiner ja Så vil man altså ikke komme litt nærmere. Det er ja, for at apelsinene er mindre. Ja, apelsinene er mindre, og det er plass til mindre luft mellom de. Og hvis man da går nedre og nedre til for eksempel riskorn eller da, så vil man tenke seg at ok, det er veldig lite luft mellom riskorn. Så da begynner man å nærme, hvis man har helt om i volum ned etter riskorn, så kan man... Altså en tilnærming til et eksakt tall. En tilnærming til et eksakt tall. Så hvis man går veldig, veldig langt ned i det her, da, så kan man tenke seg at man kommer på et atomnivå nærmest. Det er ikke noe som helst eller i hvert fall for oss da, ikke noen følelse av at det er noe luft imellom. Nej. Og da, hvis man klarer å gå så langt, så vil man da antagelig klare å regne ut det reelle volymet av denne tønnen da. Ja, og da kan du finne ut hvor mye du har. Da kan man finne ut hvor mye man har. Ja, men... da, og da, for å bruke dette, for eksempel, da kan man for eksempel fylle opp vann. Vann er jo egentlig er selvfølgelig bygd opp av atomer og molekyler, ja. og man, det er jo egentlig ikke noe luft imellom, da. så det er liksom, en, det er liksom endepunkt i den, ja. hvis man tar det så langt. Da. Ja, ok. Og, um... og det, var, det, det er dette da han klarte å se, da, eller beskrive matematisk, at man kan dele opp ting mindre og mindre og mindre deler, og beskrive dette matematisk, og liksom komme til et punkt der disse delene blir så små eller så nær null, at man egentlig Ja, ja. klar att komma fram till det eller volymen då. Okej. och detta gjorde Newton samtidigt. Detta gjorde Newton samtidigt, kanske för, kanske efter. Ja, för ja. det är er det som är er ulempen med det grejen här. Ingen av de skrev det, alltså bägge skrev det, men ingen publicerade det. Nej. Nej. Så det er ikke... eller Leibniz publicerade det först. Ja, men så visste att Newton hade gjort det samma ja. cirka samma tid. Ja, och så var det någon som mente blant annet Newton da, at Leibniz hadde, for Leibniz hadde møtt Newton, han hadde vært i London ved et par anledninger, ja. og hadde møtt blant annet Newton, og hadde kanskje sett på den kalklusen. Det kan godt hende, eller bare... Åja, han hadde sett på hva han hadde skrevet. Ja, muligens bare forbi farten, muligens bare noen sånne begynnende, begynnende tanker rundt det da, men han hadde kanskje sett noe. Ja, for at, men det vet jeg, at Newton, han gjorde det her på frit, ja. Han var jo mest opptatt av alkemi og finne koder i Bibelen og sånne ting. Ja, var ikke det mest når han ble eldre da? Ja, kanskje. Da har jeg ikke lest om Newton nå. Men jeg, jeg tror han, han gjorde disse tingene her, sånn det, i notater på, på fritida, og det gjorde vel også Leibniz. 
Han satt och surra med det här för han jobben hans var ju att skriva den familjesagan. Ja, eller jobben hans att han han jobbet ju för såna hoffer att sätta ja. som en rådgivare och allt möjligt man nästan nervöst. Ja, ja, man skrev den där familjesagan i alla fall då. Mm. Hela ja. Jag vet inte vad Newton egentligen hade han upp. Jag vet inte om han hade pengar eller vad han kunde leva då. Nej, det vet jag inte. Men uh, alltså i alla fall den den uh, kalkylusen då som uh, Leibniz eh uh, uh, kom fram till. Mm. Den publicerade han väl i 1684. Den kan väl stämma. Ja. Mm. Men jobba på det från 1675 till 76. Okej. Och så publicerade Newton sin i 1687. Och så började det krangla. Ja. Och då var det inte sån Och det var längre Newton som kom vinnen ut av det den gången då. Ja, men nu är er det ingen som vet helt säkert. Nej, de som har sett han har den lange effen. Ja. Leibniz vant ju på det att han vant att vi brukar notation som det heter då. Ja. men men de som har studerat det här har väl egentligen funnit ut att jag brukt lite forskjellige rationale bak när de lagde de forskjellige så de menar faktiskt att bägge två kan komma fram till det på egen hand egentligen. Ja, okej. Okay. Mm. samtidigt. Men det kan tänkas att Leibniz har sett notaten till Newton. Ja, og det är er lite ballo då. Det är er lite ja, og han, han var visst också känd för Leibniz att av och till och tillbaka datera ting. Oh, ja. Ja. Så därför det kommer heller inte så gott ut då kan du se. Si. Ja, så han juxade lite ting för att virka fetare än det han var. Ja, lite usig god för han gjorde det, men han hade visst gjort det tillfället då. Så det ja. var Nej, men okej. Okay. Han Nej, er grejt det. Har ja. någon har sina grejer. <laughs> ja, så det är kalkulus då, det er integrationen där version för att ta ska vi bara snacka fort om det version också men så är er jag fart då. Jag kör på. Ja, men det version är er ju egentligen omvänt då integration kan du se. Si. Det ja. Så hvis du hvis du da heller vandt ut av den tunne igen da, ja. så hvis du da da blir hvis man deriverer det uh, farten eller deriverer man siger man deriverer med hensyn på tid, så ja. man tar det egentlig volumen som renner ut per tid og deriverer som man siger da, og da får man egentlig farten vandt renner ut av tunne med. Ja. Mm. Hvis man da deriverer. For det er stigningstallet til en kurve på en ja. måte. Ja. Uh, og hvis man da deriverer enda til, så får man vel hvor fort forandringen av farten <laughs> skjer. Ja. ja. Det blir en form for akselerasjon da, kan du si. Ja, så er... hvis, hvis vi begynner å snakke fart og akselerasjon, så er det kanskje litt enklere å skjønne ja. dette med derivert. Så det er med hvor stor hastighet en, en hastighet forandrer seg. Ja, det blir noen dobbelt derivert, og hvis man deriverer enda til, så er jeg sannelig ikke helt sikker på hva som skjer, men... Uh... <laughs> Ja. Er er det är det lov ja. Jag vet inte Ja, han brukar väl kanske ja, nej, det är väldigt långt tillbaka för mig. Ja, okej. Okay. Ja, nej, detta och det är så kalkulus då. Och som Newton brukte massa i sina utredningar i fysik kan det ju beräknat hur ting planeter bevegde sig och sånt då, ja. för exempel då. Ja. Så han brukte det väldigt aktivt i sina i sin vetenskapliga uh, arbeid da Ja, var det jeg sa, det med ja. bevegelse mm. Mm. Sa det ja, <laughs> Mens Leibniz bare Han bare fant, ja, det var jo kjekt og, Hvorfor ikke, det er ingen som hadde tenkt på dette Han hadde, hadde ikke tenkt å bruke til noen spesielt tydeligvis Han bare syntes det var artig Ja, hadde, ja. men ikke sant, det er sånn man synes det er artig Når man mm. ikke er noe opptatt av Jeg skal si at Leibniz begynte å jobbe med matematik Når han kom til Paris første gangen Og møtte 
Huygens eller det är er en jag tror han är nederländsk matematiker. Och då fant han ut att han skulle börja lära sig matematik så för det hade han knappt hållit på med matematik. Ja, för det så var det bara filosofi och ja, jus och filosofi ja. som han studerat. Ja. Och så bara satt han igång då. Men han drev med andra ting, han drev med geologi. Ja, visst nog. Han hade ju en han lanserade tesen om att jordkloden bestod av en varm kärna. Mm-hmm. Jag måste inte att det är er inte så rott att komma den påstanden efter att man har sett en vulkan. Nej, det, det var ju också det som var hans rationale bak. Da, ja, ja. ja fundet ut av vulkaner och så. Men det var ju ingen annan som sagt det för likväl. Nej, det var ju inte det. Så, så det är er väl enkelt att säga si nu att. Uh... Kämpelett att säga si nu heter tid. Uh, men um, det er en av de tingen han är er mest uh, känd för är er att finna upp en kalkulator. Mm. Ja, för det var det en andra ting där liksom har hört han nämnt för. Det har liksom att man stick och kalkulator eller också i förbindelse med informatik man har hört lite om Leibniz. Ja. Och ehm han lagde ju. Han lagde en kalkulator. Ja. Och den lagde han i när har han byggt den då? Eller han visste den i vart fall fram till Disse, det som kallas The Royal Society i London, ja. det vetenskapsakademi i London. I var det han mötte Newton? Ja, bland annat. Ja. I 1673. Ja. De syns ju att han var kul att de faktiskt gav medlemskapen i samhället. Och den kunde träcka fra och lägga samman gång och dela. Ja. Ja, och var en vidareutveckling av Pascal sin kalkulator som en annan känd matematiker. Ja, för den ser ju helt spaced ut. Den ser ut som en sån en slags xylofon med med rundningar. Mm. Är er du enig? Det är er en kasse, ja. det är er en digekasse med massa ja. rundningar och så är er det ju någon sån akkurat finmekaniken i det här, det är er ju intressant där hur de har på något sätt fått till det, men det är er ju metallskivor. Mm. som som man som går in i in i då olika sån tandhjul. Mm. Och ja former för att du kan haka av ett tandhjul och så drar du på en annan metallskive och så kommer det in i uh, ja altså, det ser, det ser så, så, mer ut som en ett et slags piano en en kalkulator ja det var väl ganska jag har inte någon intryck av hur stor den var egentligen men den var säkert inte så handy att dra med sig i vart fall men heter finns det Leibniz kalkulator nu nej men han lagde ju Och den funkade liksom inte så väl eller så rent mekanisk var den lite sån inte helt nog stor på så vitt jag skönt av det som Jag vet att den funkar dåligt visst du börjar rysta för exempel. Ja, men den funkade inte så väldigt bra den gången heller. Den funkade just som någon lunda då, men sån mekanisk så var den visst inte perfekt då. Nej. Så det var ju mer att Royal Society sa sån, "Åh, kul." Ja. Och så var det, "Ah ja, du får bara bli medlem." Jag vet inte ja. hur högt här skulle vara för att bli medlem. Parik. <laughs> parik, det var säkert för svår parik, pudra sig. Ja. Och så kommer drassen med en järnkasse som du säger är er en kalkulator. För exempel. Var är er en kalkulator? Detta är er en kalkulator. Ja. <laughs> Okej, okay, jag är er medlem. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men tillbaka om du brukar ha lagt något som ett Leibniz-jule. Ja. Som naturligtvis en beståndel i dessa kalkulatorerna. Ja, och det blev faktiskt brukt i den första kommersiella kalkulatorn på en gång på 1800-talet tror jag. Ja. Som det kallt så mycket som ett aritmometer. Där brukte de detta Leibniz-hjulet. Okay. Så han var faktiskt med liksom att lage den första kommersiella mekaniska kalkulatorn. Ja. Um, och det blev faktiskt brukt i mekaniska kalkulatorer upp till 1970-talet. What? Mm, Leibniz-hjulet. Så det var ju inte dåligt då. Nej, det måste jag säga. Si. Det är er ju kanske nåt det, det och den FN så är er ju. Ja. Men men vi kan inte dra det ännu längre för det är en kalkulator, en kalkulator. Det är er en form för en datamaskin. Ja. Men den är er inte programmerbar. Nej. Den första programmerbara datamaskinen blev lagd av Charles Babbage på 1800-talet en gång, som man kallade den analytiska maskinen, den analytiska engine. Okej. Okay som för så vitt en dam som heter Ada Lovelace hade har ärna av lagde första programmet till eller beskrev hur man skulle Ada lage. Lovelace? Ja. Är er hon i familjen med vem? Linda Lovelace? Jag är er lat som inte vet vem den här personen är. Det här er någon man behöver veta med. Vet du inte vem Linda Lovelace är? Er? Jag tror jag hört namnet men jag klarar inte placera henne nu. Det är er, uh, hon som var skuespiller i Deep Throat filmen. Det var det ja. Och som efters på blev feminist. Ja. Och och på något stod på barrikaden och sa att jag har blivit våldtatt och det har sett på det. You mm. sneaky ja. bastards. Nettopp. Ja, nej, jag har aldrig hört att det ska vara någon det kan hända fler loveless familjer. Love, loveless. Ja, okay. Men loveless. Nej, hon har i vart fall ärn för oss som beskrev det första det man vill kalla ett program då för en datamaskin ja. som får utträning av Bernoulli nummer som inte ska gå in på i det hela tatt här. Nej Bernoulli är er väl bara den att mängden vatten som går in av en en, en söyle. Ja nej ja nu tänker du på Bernoulli principen. Ah jag blandar ja. alltid lite. <laughs> Er lite er lite vilket tro hur mycket ulaga har hamnat i väldigt pinlig i middagsamtal ja det var man pappa sett mig bara vad visste på det sagt det Nej det var så det blir en sån var då då är lite stolt av mig själv att jag faktiskt kunde se si att man tänkte på den nolle principen där istället för Jag jag är väldigt bra ja. Men eh uh, ja Bernoulli är en ankänd matematiker fysiker bla bla ja. vi ska inte komma in på det Nei. Men ja, så det var alltså den första datamaskinen men men en ting som har med datamaskiner att göra som som då Godet Leibniz har varit med på var att utveckla det binära systemet. 
Ja, og det er jo utgangspunktet for datamaskin, mm. altså 0 og 1. Ja, at og det, kan, ja. det startet han rett og slett. Mm. At man kan beskrive allting med 0 og 1 egentlig da, i mm. sin I forskjellige kombinationer. Ja. Ja. Og dette er veldig greit for datamaskiner, for da kan man beskrive, for eksempel hvis man har to forskjellige spenninger, så kan man definere den ene som 0 og den andre som 1, for eksempel. Da. Ja. Og derfor er det veldig greit å ha et språk i bunnen som består av kun to ting, 0 og 1 tall. Ja, och detta var Leibniz da med och utvecklat en gång. Men gjorde det alene eller gjorde det samman någon? Jag tror han arbetade vidare men alltså allt han har gjort det är er ju delvis sett vidare arbete på några andra folk har gjort det. Men uh, han har när vi man läser om om det så är er liksom han nämnt som en av de som utvecklat det då. Ja. Mm. Ja, så han har ju då gjort en del såna råting. Jag bara föll han han har mött ganska rå folk alltså hängt med Spinoza en månad. Ja. Mött Isaac Newton. Mm. Ehm Huygens, Huygens, Leuvenhoek, Leuvenhoek, vet hur man uttalar det, nederländaren som Leuvenhoek. Ja, jag ska inte det blir för ja, var han som upptäckt mikroorganismer var grejen då. Ja, det er, det er, det er jo, jo jo, det var det Han møtte Peter den Store Ja, tsaren av Russland I tre ganger til og med I 1697, 1711 og 1712 mm. Sånn der Ja, og så har han Jeg vet ikke om han møtte Voltaire Men Voltaire mobban Ja fördi att Leibniz mente att skapelsen var perfekt och det går in i den deism ja. saken att han mente att det var en mekanisk urverk som var klocka och gick och Voltaire mente att det var bara rör. Mm. Var det Voltaire som sa att Gud är er död? Vad är det? det? Visst var Nietzsche. Det var det var Nietzsche. Ja. ja. Er det är filosofer hör på den här podcasten som har varit inskyldade så slappa det är er ingen som hör på den podcasten Det är er, er kun folk vi säger skall höra på hör på denna och så hör de på 10 minuter ja. så de kommer aldrig till det punktet Kan du säga si att det var jättegøy då tror jag Ja 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 det är de jättebra i alla fall jättebra Olof Det blir gör det mer Jeg ikke ikke hvem jeg må høre på det. Men uh, uh, tilbage til Leibniz, uh, han lagde jo da nogen, uh, havde jo nogen uh, opfindelser, for det, det er jo sådan som de ekte renaissance folkene gjorde jo så mange ting, mm. uh, ikke sandt? Uh, Leonardo da Vinci for eksempel uh, havde jo masser opfindelser, og, og Leibniz havde nogle av de samme opfindelserne som da Vinci. Ja, han kanske. Alltså jag menar att huska att uh, bägge två hade helikopter. Ja ja. Uh, det kan jag har ju läst att Leibniz hade men visst visst du har läst det så Ja, men det är bland annat katapulta. <laughs> katapulta har jag funnit länge för det. Ja, mycket för. Jag bara testar det. Jag vet att han hade några skisser för romskepp i alla fall. Han hade ja, men... skisser för ubåt. Ja. Alle skisser men, for barometer Han lagde jo ingenting av det her Det er liksom litt sånn at noen sier at uh, Skisser, altså det er veldig enkelt å si Om man har skisser for Ja, det er jo som at jeg skal si at jeg har en skisser for en tidsmaskin Ja, ikke sant Det er fast på tidsmaskin Ja, og sier, men Brødren Dahl hadde jo den allerede på 1980-tallet Kan vi si det Ja, de hadde faktisk det Med spektralstendene For for unge lyttere Ja, 
apropos det förresten jag upptäckte att har du någon sina filosoferat över namnet på båten till Brödundal i Elvegris? Elvegris ja. Nej. Nej. Poäng poängen med namnet. Poängen med namnet. Nav- Elvegris? Ja, det er poäng med det namnet där. Alltså Elva var överfloden. Ja. Och det är er egentligen Sökedalselva då, men ja. uh, men överfloden Elvegris. Nej. Det är er en vits här. Är er det det? Ja. Jag har fått en alldeles det är er bara det är er någon få år sedan jag huskar men jag fick den förklarat eller men jag tror kanske jag fick den förklarat. Aha, får höra. Det är er tigris. Tigris. <laughs> det var otroligt morsomt. Det är er ingen som har fått med sig i vart fall inte på vår ålder då för vi fick det in när vi var så unga att jag hade Ja, för tigris är er så väl en jättestor elv i uh, Indien är er det? Det er båten till uh, Trondheim eller Heyerdahl. Tigris båten. Båten till ja men det är er en elv också. Ja 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 det var en elv i i Mesopotamien eller det då. Tigris och Tigris och Euphrat. Ja okej okay, grejt. Men grejt Tigris det var båten till Tor Herda det. Ja. Så då blev det elve elve gris. <laughs> elv. Ja Tigris. Norsen. Satan det tog lång tid. Är du komiker? Jag känner mig avslört. Jeg skulle være komiker og lege, og så bare tog det så lang tid før jeg skjønte den vitsen der. Herregud, det var... Men forbanna bra vits, da. Ja, det er ikke verst. Det er ganske morsomt. Ja, det er, jeg synes det er veldig bra. Ja, ok. Greit. Ja, da kom det. Men ok, han lagde... Han lagde men lagde han vindmøller, og vindmøller var jo massa. Men han hadde noe... Mekanikk rundt vindmøller... Ja, hade han det eller han brukte den till att prova dränera någon gruvor, var det inte så det var? Ja. Mm. För att när man driver och har gruvor så blir det någon form för avfallsvatten. I vart fall de gruvorna var snack om här, ja. det var till han och för folk som hade någon sölngruvor visst nog. Ja. Så var konstant översvämmat då. Ja. Så han ville jobba och försöka fjärna det vattnet. Ja, så han lagde en vattenpumpe som var drivet av vindmölle. Ja, det visst en ja både en pumpe och ett sån där prövade också ett sånt Archimedes hjul eller det heter när Ja, alltså du har en spiral ja, som du bara skruvar ut. Archimedes skruv heter det kanske. Ja. ja. För den lagde Archimedes då talvis. <laughs> lagde han talvis Archimedes. Kanske han tänkte inte. Jag är inte så tjockig. Kanske man tänkte en skruv till han kan bruka den. Ja. Han tänkte en skruv. Vet inte vad han ska bruka till. Brukte vad du vill. Nej, men han hade ju ett då ett romskepp. Jag har sett tegningar av det. Så ganska stor slut, men det var i alla fall kom då ut ur väntrummet grej. Ubåt. Mm. Barometer. Mm. Uh, det hade ingen annan lag i tegningen eller? Barometer? Ja. Nej, trodde det. Jag vet inte när man lagde första barometer. Nej, och så så kalkylatorn som vi har varit igenom, binära tal och en datamaskin med klinkekuler. Gjorde han det faktiskt? Ja. Ja, ja, ja väl. Hur då funkar den? Nej, det var klinkekuler då som man puttade. <laughs> Jag märker nog att det har varit väldigt överfladdig research bak att det med den datamaskinen. Jag borde ju kasta mig över det och tänkt sån what? Och sen funkar det. Ja. Eh, det funkar med klinkekuler då kan vi. Ja, alltså det det är er ju jag har säkert lärt mig att den summerat upp brukar dessa klinkekulorna på ja. tror. Alltså det var det är er en slags form för sån vad heter det sån rangle hur du putter kulor på sån ja, kulramme heter det. Kulramme. Ja, rangle. Rangle. 
Nej, är vi börjar vi att närma oss en slags Vet du, har vi snackat egentligen? Vi har inne vi har varit inom de flesta tingene som vi hade lust att snacka om. Ja, vi har snackat så väldigt mycket för vi har vi har nämnt att han var en rationalist för exempel i i filosofin. Ja. Og det var han och han och Descartes och Spinoza som var rationalisterna. Ja, ja han var väldigt upptatt av existens. Ja. Ja. Och snacka lite. Jag har inte så väldigt lust om det. det var ju alltså Och så ska man förklara det. han hade en sån där grej då. X är lik X. Alltså X är det samma som X. Det vill säga si att Ole Elvebak som där är dig är det samma som Ole Elvebak. Så man sätter det in i ja vad ska vi säga si? filosofisk som tänker scenarier då så så blir det här plötsligt väldigt komplicerat väldigt komplicerat ja jag hörte en del på det jag hörte sån slags dokumentar och läste några av det han hade skrivit och det virkade som man hade väldigt mycket fritid den film <laughs> men han hade ju heller inte han lagde ju kalkulator och binära tal och romskip och allt möjligt det som skrevs på internet då var det men upptatt av existens i hvert fall och det ontologiska princip som handlar om existens och hurdan uh, världen fungerar jag tror inte sinu som är så filosofi jag följer med att jag har väldigt stor respekt för filosofer följer de är väldigt mycket smartare än mig stort sett ja. farnans var ju moralfilosof så man vill ju gärna kopiera sin far är det inte så men uh, går tillbaka till att det med att han var rationalist och alltså bakgrunden för rationalisten att de de menar att man kan se si någon grundläggande om världen kun vid att rationalisera alltså tänka. Ja. Att du bara sitter och pönskar ut ting, gör ingen undersökelser. Du ska bara uh, komma fram till vid att sitta i ett mörkt rum och se ut i väggen och och tänka. Du kan skriva ner ett par ting då. Jag tror det är reglerna. Ja, ja. Som i motsatsen till empiristerna då som menar att ja, ja, de målar empiri man måste ut och ja. måla och väga och måla och se ja. vad som mm. funkar. Ja. så han var ju då Dice Dongren blev för övrigt visst nog eh förent av Kant senare en gång, Emanuel Kant. Ja. Det han som på något sätt runna av upplysningssidan här sånt. Mm. Utan att jag ska säga si något mer om han. Det är liksom väldigt komplicerade grejer som sagt. Väldigt stor respekt för filosofer. Jag känner att det är väldigt mycket. Både... Du har så pass respekt för filosofer att du inte vill snacka om det. Nej, omtrent. Ja, jag kan snacka om det. Jag har bara lust att försöka beskriva vad är filosofin egentligen. Jag har fört någon religiös respekt där. När jag läser filosofi så kan jag liksom bli lite usikker på om jag egentligen snakkar norsk för jag ser alla orden stämmer det här när det är sättningar överallt men jag skönjer ingenting av det som står där. Ja, nej, jag har lite samma förstås. Du läser ting och så sitter du och tänker, ja, säg om vi är läger alltså. Säg om vi är läger som ska vara regna som de smartaste personerna stort sett. Ja, vi behöver vara ganska glada. Det var dessvärre ikke sant. Jeg synes jo både at filosofi, matematik og fysik er jo mye større intellektuelle utfordringer, må man jo si. Ja, nej, vi har bare lest Vi er jo absolut empirikere, ja. som bare har lest vad som står i boka, og så har vi gjentatt det. Man trenger ikke være veldig skarp for å bli lege, kan vi kanskje si. Vi kan kanskje si det. Ja. 
Och det är er väl den podcasten ett uh, en del bevis på. Jag har aldrig skönt nå. Mm. Då ska vi ska vi, vi har, har du något mer? Ja, jeg vet för exempel hur eh hur många sidor det totala volym alltså de har det uppbevarat allt det han skrevet ett sted. Jaha. vet hur många sidor det snackar om. Alltså han har skrivit för hon då. Ja. Ja. Uh, nej, vet inte. <laughs> Ska tippa. Har du lust? 10420. 200 000. 200 000. 200 000. Mm. I helsike. Bland annat 20.000 brev från cirka 1300 olika korrespondenter. What? Ja. Det är ganska gott gjort. 20.000 brev? Hur många brev har du skrivit till livet ditt? Nej, jag vet inte. 3 4 kanske, vill jag anta. <laughs> tre fyra. Vi sänder en postkort med så kanske upp i 10-15 kanske. Vet inte. Är er det sant? Har du inte mer än det? Nej, norsken. Har du inte breven då du gick på ungdomsskolan? Hade ingen den där. Okej. Okay. Jo då. Men, men du skrev inte brevet till dig för du bodde rätt nedi gatan. Ja, det är er sant. Det är er nog tvärtom med för ni bodde i huset sen då. Ja. Slapp att skriva det förli. Nej, hade inte breven. Nej, okej, okay, jag hade breven, men uh, tysken. Ja. Ulrike Schmidt jag hade måste ha på vidrigåna alla måste ha brev ja, så tror vi nog besökte dig har du kontakt nej 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 hon uh, vi hade knappt kontakt jag kom ned där och besökte familjen både i Potsdam och uh, i uh, ja så det är er gamla Östberlin då okej okay. tur hmm. men uh, det var breven min jag hade skrev väl 10 12 brev till henne på tysk ja. och så ser jag då likhet med Leibniz skrev tyska brev Han skrev da 20 000, ja. ja. Han skrev mest på latin, da. Eller latin, fransk og tysk, hvis nok, i omtrent like deler. Mest latin, der er fransk, der er nødvendig tysk, hvis nok. Ja, ok, så han har kanskje skrevet like mange tyske brev som mig. Kanskje. <laughs> Men hvor mye har han skrevet totalt? Til hans brev, en sol, Ulrike. Ja. Ulrike Schmidt. Ja, hvor mye, hva sa han nå? Han skrev totalt av samlede verker. Uh, 200 000 ark. 200 000 ark. Hvor er dette her? Er den? det uppe var det var den då. Jag har ikke skrevet det ned. Men det kan man finna ut av. Det är er ett samling. De driver faktiskt och ger det ut akkurat nu. Samlade verken hans. Det har aldrig ja. varit utgivet för. Nej. Mm. Därför han gav det ikke ut han Nej, det är er ju då så han puttade i en skuff ja, og... han skrev faktiskt väldigt lite för exempel för exempel löst hans Fermats lilla teorem som jag ikke ska försöka förklara vad är. Er. Nej. Han kom med bevis på det, som Euler publicerade en god del år senere. Men så visade att Leibniz da hadde løst og lagt i en skuff. Han var, han var, liksom, han var drot i uret, rett og slett. Han var en bra sekretær, så han har vært mye mer berømt, antagelig, vil jeg ja. anta. Ja. For han hadde visst en tendens bare begynt, hvis han kom på en tanke, så var, han hadde han aldri tid, eller kunne ikke drive og lete opp. Nei. ting som bare begynte på nytt igjen, og så bare satt i gang. Han var jo veldig opptatt av å ikke putte ting i båser, altså forskjellige fagene skulle ja. ikke holdes adskilt. Nei. Så det er derfor, blant annet at han, han har så mange forskjellige ting, da, for han, han driver jo over i neste tema, og så neste tema. Ja. Sånn, virker som han gör vetenskap på digressionsmetoden att han bara svever runt i ett ja. landskap av kunskap. Han är er han är er ju definitivt universal geni då ja. och sån att han stort ja 
vi snakket jo at han var liksom kanskje litt sånn nummer to etter Newton på den tiden, men mm. på mange måter så... Altså for eksempel snakket han om dette med tid og rom var relative størrelser. Ting som Einstein ikke tog opp før, vi ikke tatt opp igjen før med Einstein, ikke sant? Snakket han om. Ja. Så han var jo utrolig... Altså han hadde... Han hade en finger med i nästan allt och han var inne på väldigt många viktiga ting då som, som har blivit byggt vidare på i otroligt många fagfält så han hade ju mycket bredare nedslagsfält än väldigt många andra än Newton för exempel ja. och när man snackar om Da Vinci som ett universal geni så ja alltså han, han var ju mycket mer kunstnärligt begåvad men Ja, när du lagde ju ja, skulpturer men när vi snackar om faktiskt bidrag till vetenskapen så mm. Vil du kanskje si at Leibniz er det største? Ja. Mm. Så kanskje Leonardo da Vinci også. Ja. Men han hadde ikke dette kunstneriske siden med det, så kanskje er derfor han falt igjennom som virkelig renesansemenneske. Han virker jo som en kjipere fyr, er det jeg ja, tenker. Ja, det kan hende. Det gir bort såpe i bryllupsgave, og, og ikke noe... Altså, alle som er helt uinteressert i å måtte flott sig på et vis vil du kanskje virkelig dølle det mm. rett og slett rett og slett men uh, det som var vel så vidt inn på her med medicin. Ja. han andre uke egentlig med medisinsk forskning men han var inne på det her med å prøve å fremme offentlig helse da, og, ja. ikke sant og det er jo ja, for han var jo opptatt av samfunnet mm. og hvis man den gangen skulle gjort noe som var det mest effektive for att fremme offentlig helse, så var det jo egentlig der man måtte begynne da, med renslighet og kanskje ja. begynne litt mer å rapportere, for han ville at folk skulle begynne å rapportere inn. Ja, så han ville ha et offentlig helsevesen. Han ville rett og slett ha et offentlig helsevesen. Ja. Mm. Yes. For en... Um... Der også veldig forut for sin tid da. Ja. Mm. Hva heter det? Når man er uh, glad i menneskene? Sånn... Filantrop. Filantrop, ja. Filantrop. Mm. Mm. Ja, han snakket, han sa at han syntes det var mer interessant med mikroskop enn, enn å se ut i verdensrommet, fordi da hadde han muligheten til å kanskje kurere sykdommer, som han, han syntes var da viktigere da, enn for eksempel opptage hvordan planetene bevegde sig. Ja. Som kanskje var, kanskje fordi Newton var mye flinkere enn til akkurat det, så sa han ja, men det kan jo være derfor. Så han bare ja. sa det, han bare, ah, shit, han hadde tatt ja, nå, det. Var, det var bare min tanke da, men ja, ja det kan jo være, men så ja. Det er helt klart filantropisk måte å tenke på. Da. Ja, jeg vil jo tro at man får et form for ego av å være så dyktig i alle... Jeg vil jo tro at alle i omgangskretsen han spør han om alt mulig har tenkt, ja. Mm. Det er sånn, jeg spør Gottfried. Ja. Han utrolig flott navn, da. Gottfried... Eh... Wilhelm Gottfried Leib... Wilhelm. Ja. von Leibniz, hvis von han Leibniz. bare la til det. Det er også veldig teg på jordetett at man bare legger til det. Ja på samme måte som dig, Ole von Eberbach. Hva har du spørt deg? Det tror jeg ikke. Du har på et tidspunkt nevnt det. Jeg lurer på lov til å kalle seg von, jeg er litt usikker. Vet ikke, jeg vet om Morten Ram heter Morten von Ram, egentlig. Egentlig, sånn at det ikke var noen har lagt til. Ja, familien heter det. Nei, ja. mm. Så du har tatt det bort høyrestyttet i ordet ut. Ja, ikke sant. Men Gottfrid Wilhelm, ja. Altså, hvis, du, hvis du hadde gått i klasse med Gottfrid Wilhelm Leibniz, så skjønner du at du kommer ikke til å være den smarteste personen i dette rommet. <laughs> det er Gunther Splott. Ja. <laughs> Og bare, ja, ok. Nei, Gottfrid har rakt opp hånd allerede, så han får sikkert svare han. Mm. Han har den doktorgraden sin. Nej, hva var det? Bachelor som 16-åring? 
Ja, doktorgrad som 17-åring och det var som 16-åring. Han blev tillbjudet ett professorat i Altdorf som 21-åring. Men han ville inte ha det för han heller ville driva med allt möjligt rart. Ja. Mm. Men vi kan bara nämna helt till slut att när han döde så var han inte så väldigt stod så väldigt högt i kurs. Nej, det var en som kom i begravelsen hans. Var det kun en? Jag tror det var en. Ja, ja. Så det, var, det, var, det var for eksempel ingen fra det vitenskapelige selskap i Berlin som Leibniz var med og starte ja. det blev lagt på oppfordring fra han ja. og selv de hadde ikke møtt opp Nei, for, så han var ikke så populær på slutten han døde i 1716 mm, ja. Ja. Og, ja. og lite populær han hadde umerket grav i 50 år ja Det skjer jo av og til, for Mozart hadde jo heller ikke noe... Det også en grad på dynga omtrent. Ikke på dynga da, men det skjer jo av og til. Hadde han noen barn? Lupman hadde en sønn, skjønner du? Med... Leibniz. Ja. Så hadde du ikke, ikke snakket om det. Han giftet seg aldri. Han seg aldri. Men han fikk, tror kanskje han fikk barn med hushjelpa eller et eller annet sånt. Noe. Virkelig? Kanskje. <laughs> Hvor har jeg lyst? <laughs> ikke så mye. Ja. Ok, dette her er flaut. Uh, vi... Jeg tror vi kanskje skal ta det med en stor klype salt i hvert fall. Kjempestor klype salt. Men i hvert fall, jeg tror bare en kommer i begravelsen hans. Ok. Nei, men takk for i dag. Det var, uh, skal, skal, det være noen, skal det være noen måte å sende inn spørsmål til oss, synes du? Ja, det bør jo være det. Uh, I utgangspunktet så, altså jeg tipper de eneste Send lytterne vi kommer til å ha er uh, Henrik og Rune fra Kulle, ja. så de, de kan jo bare sende oss en tekst. Send, send et brev til Ulrike Schmidt, så tar hun og sender videre til, uh, til Jonas. <laughs> ok, greit. Nei, men uh, dette er forholdet. Uh, takk for i dag. Takk for i dag. Produsert av Rubicon Radio. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.